0: Vedno različni, nikoli isti, kolumnisti, isti, 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 Pred leti, ko se je pripravljal novi prevod kapitala, se je v slovenskih medijih obilno poročalo o naglo dvigojočem se valu zanimanja za Karla Marksa. Knigarne onstrad naših menikov naj bi bile preplavljene z njegovimi deli. Spisi, ki so nastali na prehodu v drugo industrijsko revolucijo in v njenem teku, naj bi bili povsod po svetu prepoznani kot aktualni. Epoha informacije in nanotehnologije, naj se ne bi bistveno razlikovala od tiste, v kateri so kraljevali parni stroji, ki bi morali po Marksovih predvidevanih postajati vedno večji, složeči delavci pa naj bi bili iz dneva v dan bolj pa operizirani. Sam moram priznati, da kakšnega bistvenega povečanja knjigarniškega zanimanja za spise očeta dialektičnega in zgodovinskega materializma nisem zaznal. V običajnih z intelektualno robo, naprimer pri Oxfordskem Blackwellu ali Dunajski Moravi, ponudba v tistem času ni bistveno odstopala od običajne. Dobilo se je, seveda, za denar, tako poprej, kot takrat in pozneje, dobesedno vse. Če ne takoj, pa v nekaj dneh. V berlinskem rdečem antikvariatu je bilo mogoče, kakor je še danes, takniti tudi tisto literaturo v zvezi z delavstvom in njegovo kulturo, ki se ne ponatiskuje kar naprej. Odkrito povem, Da se mi sedaj zdi nekdanje poročanje obumu bumu kapitala in drugih marksističnih spisov mnogo bolj tržno, kakor intelektualno fundirano. Pri nas pač ni zapeljivejše reklame od tiste, ki apelira na skoraj da pogojni refleks mi tudi kar imajo v velikem svetu, mora priti še v Slovenijo, da lahko v njej zaživimo v faznem zamiku, ki daje sleherni zgodbi gotovost drugočje videnega. Tako smo lahko brez skrbi in celo brez prehudega napora. Prav tako menim, da so bile na reklamiranju utemeljene tudi ob pripravljanju novega prevoda Kapitala pogosto slišane besede o tem, da naj bi bil Marks ob milenijskem prelomu anatemiziran. Seveda se bi knjiga bolje prodajala, če bi jo spremlja v s vendar je Kapital lahko bil takle diskurzivno. V času rušenja berlinskega zidu je ta spis izgubil le prisilno mobilizirane bravce. Ti so se tedaj večinoma posvetili njegovemu naslovu, ki je postal hkrati emblem vsakdanjosti in svoje lastno nasprotje. Akdor se je zares zanimal za Marksove spise, je pri nas pa tudi Marsiki drugi breztežav prišel do njih. To lahko rečem kot izkustvena priča tistih časov in to celo kot takšna, za katero ne velja ruska ljudska primera laže kot očividec. Tudi ko Slovenija še Ni bila v Evropski uniji in so čuječi organi na veliko odpirali pošto z intelektualnim blagom, nihče od pristojnih ni sprejemo ukrepov, ki bi branje del Karla Marksa onemogočali. Le nekoliko so ga dražili, a to je bilo v skladu z logiko države kot podjetja. Lahko še povem, da je doba, ko je trg tudi pri nas začel razkladati svoja čuda, branjo Marksa celokoristila. Marsik kdo se je, tako kot jaz, šele tedaj se znanil z njegovimi govimi o višji matematiki in kvazi hajnejanskimi stihih iz knjige Ljubezni. Letošnja 200-ta obletnica rojstva očeta dialektičnega in zgodovinskega materializma ponuja precej drugačno, pri nas, mnogo britkejšo sliko. Knigarne po svetu zares ponujejo veliko novega branja o kapitalu in njegovem avtorju, a na slovenskem to ni tema. Novi prevod Kapitala, ki ga je svoj čas izdatno podprla celo javna agencija za knjigo, kakor da bi šlo za kak deviški tekst v našem jeziku, je prav žalostno obtičal pri prvem zvezku. Drugega in tretjega še danes ni na obzorju. To pa je velika škoda, saj je tako v Slovenšini dosegljiv le fragment tega dela, ki je brez dvoma usodno spremenilo obličje sveta. Drugi in tretji zveze Kapitala tudi izdatne je kot prvi od spira možnost za dialog med marksisti in drugimi, ki je vedno že od časov Petra Berngardoviča Struve in Eugena Bema Viteza von Baverka zanimil. Res je, da se pri kritičnem branju vseh treh delov srednjega Marksovega spisa pokaže nekaj protislovi, vendar to lahko skrbi samo dogmatike. Ljudi, ki se bojijo iskati, pa zato to zmerom zgolj postulirajo samo oče dialektičnega in zgodovinskega materializma med njeni sodil. In je svoje delo vsaj do neke mere historiziral, se pravi povezoval s čisto določenim časom in prostorom. Povedano drugače, nekatere spise je Marx, že nekaj let po izidu začel šteti za dokument drugega in drugačnega časa. Tako denimo v komunističnem manifestu, ki ga je napisal skupaj s svojim prijateljem in finančnim podpornikom Friedrichom Engelsom. Slednje bodi njemu osebno ali članom njegove družine po izračunu Tristra Mahanta namene okoli pol milijona današnjih dolarjev proti vrednosti te britanskega funta. Ob vnovičnem nemškem natisu leta 1872 zaradi zgodovinske verodostojnosti nini Česar spremenil. Ob tem sta avtorja ugotavljala, da bi bilo treba kako posamezno sameznostu in tam izboljšati. Nekatere misli in besede iz tega dokumenta, pa sta razglasila že za zastarele. danes tako niti v tekstni dejanskosti ni gospodovala preteklosti, kakor je sam omenjeni manifest napovedoval za komunizem. Ko se je brita, berlinski socialist Edward Bernstein ob koncu 19. stoletja spodobnega podobnega izhodišča lotil pretresa celotne intelektualne zapuščine Karla Marxa, ki sta jo medtem Friedrich Engels in Karl Kautsky skrbno sistematizirala, je izbruhnilo veliko razburjenje. Da ne bi smelo biti gospodstvo se nad preteklostjo je v okvirih dialektičnega in zgodovinskega materializma povsem logično, saj se, se komunizem dotlejše ni izoblikoval. Da pa bi po smrti Karla Marxa in njegovega generala Engelsa ne smelo priti do njone historizacije, pa ni bilo seveda čisto nič razumljivo. Še zlasti ne zato, ker sta tako svojim komunističnim manifestom ravnala tudi sama a bernsteino se je potem prilepil učitek revizionizma to pa je ime pošasti pred katero se tresejo vsi dogmatiki posebej dialektični Življenje slednjih je v sedanih dinamičnih časih intelektualno izjemno težko in neoptimistično, tako, da nimo niti kitajski kot prostor z zdaleč največjim številom pristašev dialektičnega in zgodovinskega materializma, ne priznavajo več privrženosti marksizmu. Pa v slednjem ne more biti dvoma. Marks je namreč v svojih ekonomističnih razpravljenih sredi 19. stoletja sodil, da le germanski produkcijski način za razliko od antičnega azijskega, in slovanskega, zagotavlja primerno dinamiko dodano vrednost ustvarjajočih sil za napredovanje v nove oblike odnosov. Če kitajska sedaj resno jemlje to misel, nikakor ne zavija z dialektične poti, ki jo je proklamirala za svojo. Zato pa so taki dogmatiki, ki v tej radikalni upeljevalki germanskega produkcijskega dačina širijo nereslične vesti. Tega ne ni spremeni niti dejstvo, da si je Marksu v svojih zadnjih letih tudi malce premislil. V končni verzi znamenite poslanice Veri Ivanovni Zasolič z dne 8. marca 18.1. ki mu je zadajala hude probleme, saj je zanjo pripravil kar štiri usnutke, zapisal, da bi mogla regeneracija ruske družbe temeljiti na tradicionalni skupnosti, če bi se ta mogla obraniti pred stropenimi vplivi, ki jo na kako je vseh strani, in se spontano razvijati dalje. Radikalka iz imperija carja osvoboditelja Aleksandra II., ki je postala marksistka in se je potem ob razdelitvi svojih tovarišev na boljševike in menševike odločila za slednje, kaj namreč 16. februarja tistega leta iz Ženeve prosila za odgovor na vprašanje, ali je prvobitna vaška skupnost njeni domovini uporabna pri vzpostavljanju socializma ali pa je brezskupno arhavno Haična. Oče dialektičnega in zgodovinskega materializma se historizaciji in hkrati tudi reviziji svojih prejšnjih misli iz temeljnih ekonomističnih razmišljenj, te daj resni izmaktiv. Je pa zato v svojem odgovoru dal vedeti, da tisto, kar analizira kapitalo, veljale za zahodno Evropo in prostore, ki jo posnemajo. Če je torej Kitajska obrala to pot, je tudi po Marksovi poslanici Veri Ivanovni Zasolič na dlani, da ne zavija spoti dialektičnega in historičnega materializma. Vendar je zato spoznanje potrebno kritično branje virov. Samo za eno knjigo se celo v monističnih miselnih sistemih težko kaj upravi, če tudi so dialektični. Še težje je pa je to obsočenju s kapitalom, pa čeprav je pri nas ostal torzičen. Terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal